0: Hoje eu vou levá-los a 29, 25. Provérbios 29, 25 diz assim: O receio do homem lhe arma laços, mas o que confia no Senhor está seguro. O receio do homem, o medo do homem, lhe arma laços, mas o que confia no Senhor está seguro. Esse texto fala do medo, né? E fala que. O medo excessivo tem o poder de deformar o olhar É o que o texto está dizendo Lhe arma laços Só há um laço, porque o meu medo produz esse laço Não é que ele exista de fato Então o medo excessivo ele deforma o olhar Perceba, deforma o olhar e não a realidade ok? Então é uma realidade que, que, que é modificada só por causa do medo que tomou o sujeito né? Eu posso ter medo O medo é que não pode me ter Isso é o que o texto está dizendo A definição técnica de ter de medo é simples É um, é um estado emocional provocado ah, Pela consciência que se tem diante do perigo Então o que é o medo, tecnicamente falando? É um estado emocional provocado Pela consciência que se tem diante do perigo. Então, perigo lá, então a, a minha consciência percebe aquele perigo e essa percepção da consciência no perigo se chama medo. Quando esse medo é patológico, essa consciência adoece e vê o perigo como sendo algo muito maior do que o que de fato é, ok? Então, tem um perigo tem, minha consciência percebeu, se chama medo, mas se o medo é patológico, essa consciência expande e transforma o objeto fóbico, a situação de medo, em algo muito maior do que o que de fato é, por quê? Porque o olhar está adoecido pelo medo, por isso eu defino medo, você já me ouviu pregar sobre isso, como sendo fé na derrota, medo é fé na derrota, por que é fé na derrota? Se o medo adoeceu minha consciência eu olho para aquele inimigo potencial, para aquela diversidade potencial, a vejo muito maior do que eu, e porque a vejo muito maior do que eu, eu, acredito que se eu encarar, eu perco. Se eu encarar, eu vou fracassar. Então, eu não encaro, o medo me paralisa. não é? De um lado, o medo é uma, é uma dádiva divina fundamental, meu irmão, isso aqui precisa ser dito. Por que, que é uma dádiva divina fundamental? Porque o medo é um sentimento como qualquer outro humano, como amor, saudade, raiva, tudo. E é, ele é necessário, ele é uma dádiva fundamental, por quê? Porque o medo nos serve como sistema de defesa, o medo nos serve como é, é, prevenção, é por causa do medo que nós temos despertado em nós o que a gente chama de precaução e cuidado. O medo é uma bênção. Se ele é vivenciado, experimentado na dose certa Ele é uma benção Por outro lado, como eu já disse, se patológico Porque deformou o olhar, o que, que ele faz? Ele afeta a minha realidade Ele afeta a realidade daquele que foi tomado pelo medo Aí o que, que acontece? Esse medo transforma uma barata num alienígena E transforma uma lagartixa num tiranossauro rex Ora, eu não tenho como encarar um tiranossauro Rex e vencer, não é verdade? Então não tem jeito, Essa, esse medo patológico me arma laço porque transforma, ah, deforma a minha realidade por causa da doença do meu olhar e consequentemente transforma o sujeito numa microexistência. existência, esse aqui é o problema do medo, se aumenta aquilo lá, diminui isso aqui, me transforma numa microexistência. Curiosidade, na Bíblia aparece 366 vezes a expressão não temas, ou não tem mais. 366 vezes, curiosidade, o ano tem 365, 366 anos. É como se fosse uma palavra por dia, não temas, acordou, não temas, acordou de novo, não temas. O ano todo, não temas. Claro que isso é uma curiosidade, né? Essa fala, não temas não mais. preste atenção, é o um imperativo, é uma ordem. Não é uma sugestão da palavra Neil, né? se der, não temas. Se for possível, fica com medo, não. Se você estiver se sentindo bem, é encara. Se não tiver, deixa o medo te tomar. Não, não é isso, não. A Bíblia está dizendo não temas, é um imperativo, é uma ordem. Portanto, se permitir parar pelo medo é viver em pecado, irmãos. Ser paralisado pelo medo não te faz uma vítima, te faz um pecador, isso é grave, por que tu te faz um pecador? Eu não estou aqui querendo piorar você que está paralisado pelo medo, né? isso, eu quero clarificar a tua mente e tentar te ajudar a sair daí, por que que na minha concepção é pecado? Porque te impossibilita, por exemplo, de ter o que você gostaria de ter, te impossibilita de ir aonde você tem muita vontade de ir, te impede de realizar o que você tem muita vontade de realizar, mas porque você não teve, não foi e não realizou, você empobrece ou se empobrece pela ausência dessas experiências possíveis, se você é, fez, você adquiriria experiência disso, se você realizou experiência disso, se você foi, viveu experiência disso, se você conquistou, experiência disso mas como você não realizou nada disso, essas experiências te faltam porque as experiências te faltam você se torna um ser aquém das suas possibilidades portanto teu medo impossibilitou experiências, e essas ausências de experiências fez de você um ser menor do que aquele que você poderia ser, você vai vivenciar aquilo que eu chamo de potencial não desenvolvido, é, potencial não desenvolvidos gera essa angústia, você sabe que poderia ser melhor do que é, poderia estar tá produzindo mais do que produz, poderia estar além do lugar onde você está. Mas por que você não está vivendo isso? O medo. Esse potencial não desenvolvido se manifesta em você como angústia. E essa angústia, portanto, é por causa do medo. Entende por que, que o medo é um pecado? Pois é. Como vencer o medo? Essa que é a questão crucial, né? Primeiro, obediência. Se aparece na Bíblia não tem mais, e é uma ordem, eu devo obedecer, eu devo não temer. Não é? e não temer é uma decisão mas pastor, não é bem assim é, parece uma incongruência dizer para quem está com medo não temas, não é incongruência nenhuma você, você acha que Deus daria uma ordem para nós que fosse impossível de ser cumprida? você acha que Deus é incongruente a ponto dele? de, de mandar-nos fazer uma coisa que ele sabe é impossível que façamos? claro que não, se ele diz não tem mais é porque ele sabe Que eu posso não temer E que você também pode vencer o medo O que a gente precisa é acreditar Que ele conhece a gente Mais do que nós mesmos Portanto, ao invés de você acreditar Que você não pode Acredita em Deus que diz que você pode Decida Obedecer Vai lá e tenta Sem medo do fracasso Fracasso é um negócio interessante né? Ah tem gente que define fracasso como sendo aquela tentativa sem êxito, não é, não, aquele que tentou e fracassou não pode ser chamado de fracassado porque ele tentou, então quem tenta e fracassa não é fracassado, fracassado é aquele que com medo de fracassar nem tenta, esse que é o fracassado. Quem é o fracassado? É aquele que foi paralisado pelo medo. Então vai lá e tenta. Fracasse. Tenta de novo. Fracasse. Tenta de novo. É, perca. Tenta de novo. Porque na tua perseverança, Deus, a vida, é, vão te dar vitória no nome de Jesus. Como é que a gente vence o medo? É, obedecendo. Por último, para a gente terminar, como é que a gente vence o medo? Amando. É é o que ensina os primeiros João 4,18. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ou seja, o oposto do medo não é coragem, o oposto do medo é o amor, porque é o amor, é esse amor que, que, que não nos permite viver aquém das nossas possibilidades porque eu me amo, e amo ao Deus que disse que eu posso, eu não vou me permitir viver a quem das minhas possibilidades, por causa desse amor eu vou lá e vou realizar, é esse amor que, não, que, que nos mantém é, 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 saudável no olhar, é esse amor que mantém o nosso olhar saudável, portanto, ele sempre nos capacita a ver a realidade como ela é, ver o perigo como ele é, do tamanhozinho exato dele, e permite também que nós nos vejamos do tamanho certo. Esse olhar saudável não nos permite olhar para nós com, 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 com um olhar de microexistência. Ele nos faz ver -nos como de fato nós somos. É esse amor que, portanto, alimenta também a minha fé. Ou seja, se o perigo está diante de mim, e Deus permitiu que ele aqui estivesse... é porque ele acredita que eu posso vencê-lo... e a minha fé será alimentada por esse amor... e eu termino... dando a você a minha definição de fé... porque tem a ver com o que eu acabei de ministrar a você... fé... é a certeza... no presente... de que o futuro já está pronto... e por causa disso... já celebra... como que se passado fosse... fé... é a certeza... No presente De que o futuro já está pronto E que por causa disso Porque o futuro já está pronto A gente já celebra Como que se passado fosse Que alimenta essa fé É o amor Portanto O receio do homem lhe arma laços Mas o que confia no Senhor O que tem fé no Senhor Está seguro Por quê? Porque acredita que seu futuro já está pronto E por que está que pronto? porque, por causa da fé, ele não vai permitir que, no seu presente, ele se interrompa, ele é, 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 permita que, que, que o medo interrompa o seu passo, o seu caminhar. Ele vai caminhar todo dia e caminhar na certeza de que o Senhor é com ele. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe.